0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Aqui você vai ouvir mensagens que irão falar direto ao seu coração.
1: Esse Deus, tão lindo, Ele não deixa ninguém para trás. E hoje, nós teremos juntos um momento de pensar sobre a Ucrânia. Colocamos aqui, tanto a bandeira da Rússia, quanto da Ucrânia, ao lado da bandeira do Brasil. As bandeiras significam muito. Claro que a nossa bandeira é Cristo Jesus. Mas igreja, não podemos negligenciar as nações do mundo que necessitam de Cristo Jesus. E eu gostaria que nós pudéssemos agora, ainda em pé, receber um amigo, uma pessoa que estimo, admiro. A gente tem andado muito por aí e principalmente antes do meu momento difícil com os meus rins, a gente podia viajar mais. Mas a coisa boa de tudo, como eu falei para o João, é que agora recebi alto e vou poder viajar. Viu? Irmãos, eu queria que vocês recebessem com muito carinho e aplauso o pastor João Marcos. Muito obrigado. Vocês podem se assentar. A nossa denominação escolheu o homem certo para o lugar certo. Ele sempre diz, não cheguei lá pastor, mas ele, ele tem chegado lá. E um dia também, Pastor João Marcos estava sentado numa congregação. Ele que não tinha nenhuma ambição de ser também um pastor, principalmente porque na família dele quase todo mundo é pastor, viu? É verdade, não tem jeito, né? Ele olhava para a direita, para a esquerda, todo mundo envolvido no ministério, e ele dizia: "Eu acho que eu não vou por esse caminho. Ledo engano." O Senhor que chama uma família sacerdotal e a investe de autoridade, as vocações vão se multiplicar de geração em geração. E se o pastor João Marcos está aqui conosco, ele que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, que cuida dos interesses das igrejas batistas dessa nossa nação para alcançar ainda os não alcançados. Mas... Tem sempre aqui um cantinho do coração dele que eu descubro em cada viagem, em cada bate-papo, não é? Ele tem um coração muito voltado lá. Ele não tem olhinho puxado não, é pequenininho, mas tem sempre um coração voltado, principalmente para o Oriente. Talvez hoje, né, João, o maior desafio da evangelização do mundo. Mas hoje ele está aqui, recém retornou do leste europeu. E vai poder abençoar o seu coração. Ele vem para falar da Ucrânia, dos nossos missionários e o desafio que aquela nação está vivendo. Mas, João, hoje no final desse culto eu quero fazer um apelo missionário. Quem sabe aqui, jovens, homens, mulheres, se levantem para irem para os campos missionários e dar os seus dias pela evangelização do mundo afinal igreja como temos aprendido o final de todas as coisas está próximo é urgente que a igreja se levante e neste tempo mais do que em qualquer outra época alcance as nações não cansadas João Marcos essa igreja é sua essa é a tua igreja em São Paulo que Deus o abençoe
0: muito obrigado pastor
1: Wagner Vailate.
0: Eu estava pensando qual foi a última vez que vim aqui e penso que tem três anos. Creio que foi em 2019, o pastor Kleber estava depois confirmando isso. É sempre bom voltar onde a gente é bem recebido e aqui eu sempre fui muito bem recebido. Esta é uma igreja acolhedora, começa pelo seu pastor, um homem de Deus... E se estende a todas as pessoas, eu já cheguei e já foram me pegando e me levando lá para dentro, todo mundo me acolhendo muito bem. Vocês estão realmente de parabéns. Mas eu queria explicar um pouquinho o que, que é junta de missões mundiais. Bem, junta não significa nada para gente, né? a não ser junta, aquele negócio de carro, né? que tem que, de vez em quando, quando o carro bate o motor, que é porque uma junta arrebentou, né? não tem muita coisa assim. Junta foi o um nome que se deu em português para a ideia de bordo, de uma pasta ministerial. Tá? Então, a ideia é que um, uma pessoa, um grupo de pessoas, se encarregaria de levar as igrejas batistas a enviarem missionários para todo mundo, isso foi decidido há 115 anos, vai fazer 115 anos agora, não tinha 200 pessoas na hora que eles decidiram isso, mas eles decidiram que eles iam alcançar o mundo todo há 115 anos, então eles criaram uma organização para alcançar o mundo inteiro, o povo de fé. 115 anos depois, a Junta de Missões Mundiais já passou por mais de 100 países, evangelizando, saiu de diversos porque não tem mais necessidade, mas hoje está presente em 80 países. Nesses 80 países estão os países mais fechados do mundo. Países em que eu não posso sequer mencionar aqui, porque ou quando menciono não posso dizer a nacionalidade da pessoa que trabalha lá. Como assim? A junta não trabalha só com brasileiros? Não. A gente trabalha com qualquer pessoa que seja vocacionada e que esteja disposta a investir a sua vida na obra de evangelização do mundo. Nosso foco prioritário é cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? Mateus 28, lá no finalzinho Jesus diz que ele tinha recebido todo o poder, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, porque eu tenho todo o poder, eu mando vocês, ide, fazer discípulos em todas as nações. Dois mil anos depois, daqui a pouco, daqui a uns dez anos, mais ou menos, onze anos, vão completar dois mil anos que nós recebemos essa ordem e nós não a cumprimos ainda. Faltam pelo menos 3.500 povos para serem alcançados. Há pelo menos 1.500 povos que não tem ninguém falando do evangelho para eles. Dos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas que existem no mundo, 4 bilhões nunca ouviu falar o nome de Jesus. Quatro bilhões nunca ouviram falar do no nome de Jesus. Não sabem, ou até podem ter ouvido Jesus, mas não sabem que Jesus é filho de Deus, a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus para com a humanidade. Alguns anos eu estive na Índia, era a primeira vez que eu ia à Índia, eu conheci um homem que faz um trabalho fantástico ali na Índia, e ele me disse, pastor, As pessoas no início desse século ficaram assustadas porque morreram 300 mil pessoas naqueles tsunamis no início do século. Só que por semana, morre aqui na Índia, Bangladesh e o Cinturão do Fogo, morrem por semana 300 mil pessoas sem nunca terem ouvido falar de Jesus. A de Missões Mundiais se propõe a ir para os lugares menos alcançados para trabalhar entre povos não alcançados. E quando esses lugares são alcançados, nós fazemos com que essas pessoas comecem a alcançar outras. Eu ficaria aqui horas contando de como Deus tem feito milagres na propagação do seu evangelho. Eu quero dizer a você que Deus está agindo no mundo. Que nunca tantos muçulmanos se converteram como nos últimos dez anos. Milhões têm se voltado para Jesus Cristo. Nunca na história, nos mais de mil e quinhentos anos de história, nunca tantas pessoas de origem muçulmana se converteram como se têm se convertido nas últimas décadas. Deus está agindo. Deus está agindo, mas infelizmente a maior parte de nós se esquece de que isso não é responsabilidade da junta, isso não é da responsabilidade do João Marcos, isso não é da responsabilidade do pastor Wagner, isso não é responsabilidade sequer da Igreja Batista Boas Novas, ela é responsabilidade de cada cristão. Por isso a Junta de Missões Mundiais trabalha todo ano uma campanha. E o tema é esse que está aqui, né, nesse grande outdoor que é meu peito e a barriga. Ah, alguém já disse que se o senhor emagrecer vai perder esse outdoor, ah, mas eu pretendo fazer isso. E o tema é Viva a Compaixão. Até para fazer um trocadilho com Viva Compaixão... Porque as pessoas dizem que você tem que ter paixão naquilo que você faz, e é verdade. Mas quer coisa mais apaixonante do que viver para Deus e fazer o que Ele quer para nós. E o que Deus quer? Deus foi muito claro ao dizer, através dos profetas, misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia é sinônimo de compaixão. O que Deus espera de nós é um coração compassivo, quebrantado. O desafio para este ano é que cada pessoa no Brasil que conhece a Jesus Cristo viva de forma a demonstrar a compaixão de Cristo na sua vida. Este é o nosso desafio. Mas o que é compaixão? É quando eu olho para a vida de alguém e vejo a miséria daquela vida, vejo a desgraça, vejo algo ruim, que pode ser social, pode ser físico, pode ser qualquer coisa, porque não existe um único tipo de miséria, e aquilo dói no meu coração, e eu faço qualquer coisa não para acabar com a dor no meu coração, mas para acabar com aquele problema, e foi isso que Deus fez, Ele viu a minha vida, Ele viu a sua vida, o que seríamos nós sem Ele, e Ele se moveu em compaixão para nos salvar Jesus Cristo nos deu a responsabilidade de alcançar as pessoas mas nós não temos feito isso como deveríamos ao longo, eu estou à frente da junta há 12 anos nós saímos de pouco menos de 600 missionários para mais de 2 mil missionários nesses 12 anos saímos de 60 países para mais de 80, indo para os países mais fechados, entramos em 37 países nesse período. Pastor, de 60 mais 37 dá 97, e não mais de 80. Não, é porque alguns a gente saiu, porque como eu disse, já estava maduro. A gente não quer ficar onde a igreja já pode fazer o seu trabalho sozinha. Não, a gente quer que aquela igreja ali, por exemplo, é, revitalizamos uma igreja na Suíça. A igreja hoje está mandando missionário. Ela não precisa, ela mandou oferta para a gente, ela não precisa mais de missionários das missões mundiais lá, ela precisa enviar missionários. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, porque a última vez que eu vim aqui, o mundo era de um jeito, você conhecia alguns mascarados, né? uns mais, outros menos, mas depois todo mundo ficou mascarado durante esses dois anos aí, ou pelo menos quase todo mundo. As pessoas não têm noção do que foi para nós, junto de missões mundiais, esses dois anos. Só para você ter uma ideia, tudo que a gente recebe em é real. Algumas poucas igrejas nos Estados Unidos, igrejas de brasileiro, nos dão algumas ofertas. Nada é significativo, infelizmente. É significativo porque eles estão dando, então é significativo, mas não em termos de montante. E a gente paga tudo em euro ou dólar. Então você começou a sentir qual é a dificuldade. Quando nós fizemos o nosso planejamento lá em 2010, o dólar valia 1,56. Bons tempos, né? Ótimos tempos. Quem viveu viveu, quem não viveu, o céu vem aí. Bem, o ano de 2019 prometia para 2020. Esse é um ano bom. Nós íamos entrar no Afeganistão, nós íamos fazer uma série de projetos. Nós íamos batizar pessoas, aumentar o número de igrejas, estávamos plantando mais de 500 igrejas por ano. E aí veio a pandemia. E veio o pior ano da história da Junta de Missões Mundiais nos seus 113 anos até aquela época. Pior ano por quê? Porque foi o ano da pandemia, a gente tinha missionários em 85 países, da China, passando pelos piores lugares de Covid do mundo até chegar no Equador, que foi um dos piores, onde as pessoas morriam na rua. E eu tinha missionário em cada um desses lugares. Eu tive que tomar a decisão... Se eu traria missionários da China para o Brasil ou não, antes de ter o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. E a decisão é, trago ou não trago? Se trouxer, ou melhor, se não trouxer eles morrerem de Covid lá, culpado. Se trouxer pegarem Covid no caminho, culpado. Se trouxer... Pegarem Covid no caminho, foi o primeiro caso de Covid no Brasil, bem, o pastor João Marcos está apagado da história. Decidimos que eles ficariam lá, nenhum deles pegou Covid, até hoje. No entorno do foco de Covid na, Ingl... na... na Itália, estão os nossos missionários. Também, nenhum deles foi afetado pelo Covid, alguns poucos tiveram no segunda leva. No Equador, ninguém, aqueles primeiros anos, mas foi uma. aqueles primeiros meses, mas foi uma coisa difícil tomar decisões. Mas aí veio a pandemia. Eu estava aqui em São Paulo quando os tempos fecharam. E a nossa arrecadação caiu 80%. Deixando bem claro, a entrada foi de 20% do que a gente tinha entrado no ano passado. A gente esperava um crescimento de 10%, não só não veio, como ainda veio a queda. aí o dólar disparou, nós tínhamos feito planejamento, o dólar a 4,60 e os analistas que analisaram o nosso orçamento disseram, vocês estão chutando alto, o dólar vai ficar entre 3,33 e 3,60 e o dólar bateu 6, difícil, como é que paga 2 mil pessoas? Como é que alimenta mais de 20 mil crianças em projetos sociais? Em dólar. Mas aí vem algo pior. A fome no mundo. Diferentemente do que você possa imaginar, a fome no mundo vinha caindo. Sim, desde que começaram a medir a quantidade de pessoas no mundo com fome, o percentual de pessoas no mundo vinha com fome severa vinha caindo. O que é fome severa? Ninguém aqui tem fome severa. Fome severa quando a pessoa está num estado de desnutrição, ela não tem condição de ter acesso a alimentos, a nutrientes, e por isso ela vai morrer em dias ou semanas. Antes da pandemia, havia 130 milhões de pessoas nessa situação, um número assustador, mas era o menor número da história em termos percentuais. Só com a chegada da pandemia foi para 265 milhões. Só que esse é número. 130, 265, eu não conheço ninguém. Não, eu conheço. Eu vi. Eu comi com aquela pessoa. Eu fui a São Tomé e Príncipe há alguns anos. E lá em São Tomé e Príncipe eu rodei, vi os trabalhos missionários que nós temos ali, os projetos sociais... E uma das coisas que me chamou a atenção é que é típico da África. Num bairro, nos bairros mais pobres, a família levanta de manhã e não come nada. A mulher vai para a roça, pega, ela vai colher, vai plantar e vai colher, e vai levar o que colher para casa naquele dia. E a sua, o seu marido vai arrumar um trabalho de um dia e vai receber aquele dia, e vai voltar, e vai passar na feira, no mercado, vai comprar alguma coisa e eles vão colocar carvão no chão, em cima de pedras, uma panela só, e vão fazer aquilo ali, e vão fazer a única refeição, ele, a mulher e os filhos. E quando eu passei em São Tomé e Príncipe, eu vi aquele monte de fumaça, aquelas colunas de fumaça, centenas de colunas de fumaça, lá no bairro onde nós temos uma congregação. E aí quando começa a pandemia, no mês, quando vem o mês de abril, o nosso missionário lá diz, nos ajudem. Nós não temos mais recurso para ajudar as pessoas. E mandou uma foto. Tinha duas colunas de fumaça só. Só duas famílias tinham cozinhado naquela noite. necessidade aumentando. Olha, foi um ano para lá difícil. A gente não tinha um dólar orçado para isso. A gente tinha queda de arrecadação, dólar lá nas alturas. Mas 2019 foi tão ruim, tão ruim que no final eu tava pensando assim: Deus, vire esse ano logo. Quem sabe, né? Ano que vem a coisa melhora, porque não tá dando, tá difícil. Aí vem a notícia um dos nossos missionários na Índia, um indiano, um homem de Deus, um homem que eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, um homem que eu já respeitava. Mas aquele homem foi espancado por um grupo de pessoas porque estava pregando o Evangelho e essas pessoas obrigaram a polícia a prendê-lo ilegalmente. E é, para mim, uma das piores experiências como diretor, é saber que um missionário meu foi preso, espancado, eu recebi essa notícia e na mesma hora eu perguntei se tinham tomado as providências dos protocolos que a gente segue e eles disseram, não pastor, já chamamos advogados, contactamos a todo mundo que pode, a, direitos humanos, o que você puder imaginar para tirá-lo, mas as coisas aqui na Índia não funcionam assim. E passado mais um pouco tempo tempo, disseram, olha, a polícia colocou ele para o lado de fora e deu a própria polícia deu uma surra nele do lado de fora. Foi uma experiência horrível aquilo saber. Porque, assim, normalmente a gente tem missionário que é preso e aí demora uns dois dias para ele levar o primeiro tapa. E até lá a gente já conseguiu fazer alguma coisa para tirá-lo dali. Mas ele não tinha completado nem duas horas na cadeia, já tinha levado a segunda surra. Isso não vai terminar bem, isso vai terminar em morte. Que ano terrível. Eu disparei o WhatsApp para todo mundo, por favor, ore pelo NC. Mandei para mais de mil pessoas que eu tinha de contato. E eu fiquei pensando, Deus, daqui a quatro dias ele vai ser solto, faz ele aguentar, porque eu pensava num milagre em quatro dias vai acontecer e aí depois eu falei, não, estou falando com Deus que quatro dias, dois dias Deus dois dias o senhor vai fazer isso em dois dias e aí passa umas duas horas, chega um e-mail chega uma mensagem dizendo, NC foi solto eu falei, não, peraí você me disse que a delegacia fechava às oito horas da noite com medo da população a delegacia, lá nesses lugares, fecha às 8 horas da noite, com medo da população. E agora são 11 horas da noite aí. E você está me dizendo que ele foi solto. Como é que foi isso? Ele falou, pastor, não sei. Eu só sei que 10 horas abriram a porta da delegacia e mandaram ele embora. Eu falei, algum juiz mandou? Não, nenhum juiz. Algum político? Não, nenhum político. Eles lá dentro mandaram que ele saísse. Eu sei quem mandou. eu nunca mais vou poder criticar a igreja primitiva. Lembra? Oraram para que Pedro fosse solto e quando ele foi solto, ninguém acreditou. Eu sou pior que a igreja primitiva. Muito pior. Veio 2021, a gente pensou, vai melhorar. Não melhorou. A gente ia começar a campanha, nós fechamos... O... Não, vou botar as notícias melhores depois no final. Bem, aí chega 2021, a gente fala que a coisa vai melhorar, a gente vai começar a campanha, vamos com a campanha com muito boa, fecha as igrejas todas de novo. Um dos meus maiores amigos é assolado por um, uma leucemia e morre no mês de maio, no dia do meu aniversário. Meu pai morre em julho. Eu, de novo, estava pensando, Deus, 2022, por favor, faz um ano melhor, Deus. Faz um ano melhor, porque não está dando. E aí, chegou 2022, eu tive Covid, tomei quatro vacinas, então o Covid foi leve. E estourou a guerra, e lá fui eu para a Ucrânia, ou melhor, para a Polônia. Mas para falar sobre isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e o capítulo 6, ele mostra um, um, uns episódios muito interessantes do ministério de Jesus. Ele começa sendo rejeitado em Nazaré, e aí ele manda os discípulos para fazer missões os Doze discípulos são mandados para fazer missões Enquanto eles estão fazendo missões João Batista é morto E ele então volta a ter contato com os seus discípulos A partir do versículo 30 é a parte que nós vamos ler hoje Eu vou ler um texto que é relativamente longo eu aprendi com o pastor Carlos Lacla, que foi meu professor na teológica que dizia: "João Marcos, não tenha vergonha de ler um longo texto bíblico, porque se sua mensagem não servir para nada, serviu para pelo menos as pessoas lerem mais a Bíblia." Então, vamos lá. Os apóstolos reuniram-se com Jesus, versículo 30, e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado, e ele lhes disse: "Acompanhai-me a um lugar deserto, descansai um pouco." Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim, eles se retiraram do barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e, vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas." Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu, dá-lhes voz de comer. Então, eles lhe perguntaram, compraremos duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver, tendo informado, eles responderam, Cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde. Eles se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem. E também repartiu os dois peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5 mil homens. Para mim, em 2019, 2020, foi uma época difícil. Eu fico pensando que, para os discípulos, para Jesus, estava nessa, nessa fase. Eles não tinham tempo nem para comer, diz o texto. Jesus falou assim: vamos arrumar um tempo de qualidade vamos ter um tempo de qualidade, e para a gente evitar essa população toda aqui, essa multidão que está nós vamos pegar o barco, vamos atravessar o lago de Genezaré, que é um lago grande, e lá do outro lado é um lugar deserto e não vai ter ninguém. Lá está 2022, vamos para lá. Só que o povo viu que ele estava naquela direção no barco, e o povo foi correndo em volta do lago. Não estou falando de um laguinho, não, são dezenas de quilômetros, são mais de 20 quilômetros provavelmente que eles correram, correram sem ter tênis, correram de saia, correram num calor danado, num terreno que é pedregoso, e chegaram antes do barco, e chegou mais gente lá daquele lado do que o outro, porque o pessoal quando via correndo, o que é Jesus está chegando lá, e foi mais gente chegando, e quando eles chegaram lá era pior do que o lado onde eles estavam, Fala a verdade Você está fugindo de problema e aparece mais Se você é Jesus, você faz o quê? Você fala, bem, vamos jogar esse barco no meio do oceano atlântico Que lá não tem ninguém É isso? Eu quero te dizer que nesse texto nós vemos Jesus vivendo a compaixão E ele vive a compaixão nesse texto e nos ensina isso através de três atitudes A primeira atitude é a atitude de olhar olhar para as pessoas. Diz o texto que Jesus vendo-os teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor vai ser presa de predadores. Não tem esperança, não tem esperança. O olhar da compaixão é fundamental. Normalmente quando nós vemos pessoas com problemas a nossa tendência normal de ser humano que não quer sofrer É cada um com os seus problemas Mas não é isso que aprendemos com Jesus Pelo contrário, o que eu aprendi há muitos anos É que se Deus te mostra um problema É porque você faz parte da solução Sim, se Deus te mostra um problema Você faz parte da solução Ele espera que você faça alguma coisa E Jesus viu aquelas pessoas e começou a fazer o que ele devia fazer E começou a ensinar as pessoas Bem, eu falei da fome, né? Da fome no mundo A fome não era só em São Tomé E príncipe, era em Moçambique Na Venezuela, terrível Terrível, terrível, terrível Nós tínhamos 400 crianças Lá que a gente estava cuidando Duas mil que a gente estava Trabalhando na pré-escola com essas crianças, e de repente chega a notícia de que sete crianças numa cidadezinha tinham morrido de fome. Irmãozinhos de colegas, irmãozinhos de alunos nossos na escola. E aí a pergunta foi: quanto é que precisa para não morrer mais uma criança nessa cidade de fome? Eles falaram: tantos dólares. Manda, depois a gente vê quem não recebe. Provavelmente eu. mas a gente resolveu ensinar aquelas pessoas a gente tem um time de nutricionistas sim, existem missionários que são nutricionistas e elas criaram fé pastor, que história é essa? fé é um negócio que ninguém cria não, eles criaram farinha enriquecida elas criaram uma farinha própria lá para Venezuela e lá faz arepa não sei se você já comeu um negócio gostoso pode acreditar, todo gordo quando fala que é algo gostoso é ah, e eles fazem arepa. E fizeram a mesma coisa em outros países. Nós estávamos ensinando as pessoas a usar melhor os recursos. E nós fizemos a farinha também em outros países, mas nós fizemos também hortas comunitárias em Moçambique. A gente aluga um terreno... Pega sementes, ensina as pessoas a plantar, ensina a cuidar, e elas daqui a pouco têm hortaliças no lugar onde não tem, e aquilo custa dinheiro. E tem 12 viúvas lá em Moçambique que frequentam uma igreja nossa. E a nossa missionária pegou essas 12 mulheres que não têm fonte de renda, alugou um terreno e botou as 12 mulheres, 12 viúvas para cuidar do terreno. E agora elas têm o que comer porque tiram do terreno, mas elas têm dinheiro porque elas vendem o excedente. Ela podia dizer, olha, tem 12 viúvas aqui, eu não sei o que fazer, mas ela sabe, porque ela olhou com compaixão, ela viu aquelas mulheres, viu a necessidade de disse, alguma coisa eu tenho que fazer. Nós lançamos uma campanha no ano passado, a fome no mundo. E é por causa dessa campanha que a gente pôde fazer o que a gente está fazendo hoje na Ucrânia. Eu cheguei na Ucrânia, estava demorando, mas eu cheguei na Ucrânia. Nós já colocamos para dentro da Ucrânia 120 toneladas de alimentos nos últimos dias. Vamos colocar até o final desse mês 240 toneladas. A gente, na Polônia, coloca em três caminhões e atravessa a fronteira e vai até a cidade de Lviv, que é a cidade maior ali no oeste da Ucrânia. Chega lá, a igreja que a gente tinha lá virou... A sede da convenção virou, tudo que você puder imaginar, virou uma central de distribuição de alimentos. Sabe esses galpões que tem aqui, em São Paulo? né? Virou isso. E o pessoal descarrega, coloca em furgão. E o pessoal pega e vai para Kiev, 700 quilômetros. Não sabe se vai encontrar gasolina no caminho para reabastecer. Não sabe se vai encontrar gasolina para voltar. Mas vai. E quando volta, volta... Aquele furgão vai cheio de comida, cheio de fralda, cheio de uh, itens de necessidades básicas e volta cheio de gente. Em três dias, nós tiramos 200 pessoas de Kiev, de Kharkiv. Por que, que a gente fez isso? Porque nós olhamos com compaixão e a gente aprendeu isso mais fortemente lá no período da pandemia. Quando a gente viu que lançando a campanha Fome no Mundo Deus estava querendo que nós olhássemos para a necessidade, necessidade E fizéssemos algo Quando a gente começou a falar que ia mandar alimento A gente não sabia que ia ter condição de fazer isso Mas Deus abriu os contatos, abriu as portas E é isso que nós estamos fazendo Só de combustível Só de combustível por semana Os caminhões e os carros gastam 3.500 dólares, sabe quanto a gente tinha orçado no ano passado para a crise na Ucrânia, nada, ninguém sabia que ia ter crise na Ucrânia, mas Deus está pagando, porque ele paga o prejuízo, O ano 2019 nós fechamos um superávit de 25 mil reais, eu digo, foi a última meia hora que o banco ficou aberto e o Pix entrou. Sabe quantos missionários pastor nós tivemos que tirar do campo porque não tinha dinheiro? Nenhum. Sabe quantos dias os nossos missionários receberam o seu sustento atrasado? Quantos aluguéis não foram pagos? Nenhum. Porque Deus paga o prejuízo. Quando você não desvia o seu olhar, quando você não desvia o seu olhar. Olhar com compaixão. Ah, mas a culpa é deles. Que seja. Você também era culpado e Jesus morreu por você. Morreu por mim e eu era culpado. Eu preciso fazer algo, nós precisamos fazer algo. E Deus honra Todos nós, na primeira semana de pandemia, todos nós, nós junta, abrimos mão de 30% do nosso sustento. Continuei dando meu dízimo, dando minha oferta com 30% a menos. E não tinha 30% sobrando no início. Passei um aperto no início, mas no final do ano de 2019 eu não tinha uma pendência financeira, porque Deus honrou tudo. E foi assim na vida de todo mundo que eu vi. Todo mundo na junta. Bem, não mandamos um funcionário embora também, eram 35, continuam sendo 35 Na verdade dois saíram porque pediram para sair e a gente repôs Olhar com compaixão, não desviar o olhar Mas é interessante porque aquelas pessoas tinham muitos problemas Problemas emocionais, problemas de saúde, problemas os mais diversos possíveis E Jesus ia curando e ensinando as pessoas, trabalhando na vida delas mas, de repente, apareceu outro problema. Você está tentando resolver um problema e aparece um outro problema, que é a fome. Os discípulos chegaram e disseram, olha, Jesus, o negócio está feio, já está tarde. Você sabe que todo pastor fala muito, e Jesus não era diferente, falava muito também, e deu fome no povo. Disseram, então, para ele, Jesus, manda o pessoal embora. aquele lugar aqui é deserto, não tem como. E aí disseram, Despede Jesus, manda o povo embora, dá bênção aí, vai. E aí Jesus mostra a sua segunda atitude de compaixão. A primeira é com o olhar, a segunda é com a palavra, com uma palavra. Ele diz, dai-lhes voz de comer. Pensa bem, é uma ordem absurda. Pastor, eram 10 mil pessoas, o texto diz 5 mil homens, mas não contava mulheres nem crianças, então, no mínimo, eram 10 mil pessoas. Se eu falar agora que nós temos que arrumar agora comida para 10 mil pessoas, a gente consegue, nesse bairro, comida para 10 mil pessoas agora, eu não sei a quantidade de pizzaria que tem aqui, mas uma fatia de pizza, eu precisar de quantas? Eu precisava de eu precisava umas 1.200 pizzas. É, talvez eu arrumasse. Mas lá não tinha uma pizzaria sequer, porque nem existia pizza naquela época. E custaria sete meses de salário para dar uma fatia, para dar um pão, que não era fatia, né? para dar um pão para cada uma daquelas pessoas, diz o texto: 200 denários. Mas Jesus está falando sobre o problema. A fala da compaixão é isso, nós precisamos falar uns com os outros sobre o sofrimento que nos aflige, o sofrimento dos outros que nos afligem também, precisamos falar para buscar soluções, precisamos falar para produzir esperança, precisamos falar para que as pessoas se engajem e participem conosco, e foi isso que Jesus fez, Jesus dá lhes voz de comer, Mestre, nem com 200 denários dá, nem com sete meses de salário nosso aqui daria, Senhor. Porque não tem de onde tirar. Ele disse, quantos pães vocês têm? Ele volta a falar da compaixão, quanto que você tem? E eles foram olhar e acharam, a gente sabe lá a história do garoto, cinco pães e dois peixes. É isso, é nada. O que, que é isso para a multidão? Quando chegou aquela carta com aquela foto, na verdade o um e-mail com aquela foto, falei, Deus, eu já dei 30% do meu sustento, já dei minha oferta, não tem mais nada. Mas eu faço aniversário em maio, dia 26 de maio, guarde aí que eu vou te pedir um presente. Para você orar por mim e me dar um presente. E eu falei, bem... Eu nunca pedi presente na vida de ninguém Minha mãe me ensinou a não ficar com um ser pedinte Mas hoje eu vou pedir E eu mesmo criei um site chamado PresenteMissionario.com.br Botei minha foto e disse Quero que você me ajude a alimentar 60 pessoas Melhor, 60 famílias por 60 dias em São Tomé e Príncipe Eu tinha, eu tinha o meu aniversário E eu sabia fazer um site meia boca eu não tinha coragem de pedir ninguém na, na junta para fazer mais nada, porque estava todo mundo a sua verbal de trabalho. Então, eu meti a cara e fiz. E aí, um, minha esposa falou, também vou entrar nessa. Ela faz três dias antes de mim. Um outro missionário falou, meu aniversário também. Teve outro que falou, meu aniversário é só em agosto, mas eu vou antecipar. <risos> Teve até missionária querendo antecipar. Mulher querendo fazer aniversário mais cedo. É, milagre Bem, irmãos, o que nós levantamos com aquele sitezinho, meia boca Deu para alimentar as 60 famílias de São Tomé e Príncipe Por 60 dias ainda sobrou para alimentar pessoas no Haiti Mandar oferta para o Líbano e fazer alimentar 10 mil pessoas no total Você pode dizer, eu não tenho nada. Mas você tem. Pastor, que eu tenho muito pouco. O pouco de muitos é o que faz diferença no mundo. Quem tem muito, já está cheio de gente pedindo. E já está sobrecarregado. A Bíblia fala sobre isso: que a casa do rico é cheia de boca. Falar sobre a Ucrânia Eu tive uma reunião Virtual com o presidente Da convenção batista da Ucrânia Foi um momento de muita emoção, aquele homem me disse João A minha luta agora é para sobreviver O que nós Oramos agora não é mais nada a não ser Deus nos permita sobreviver Para continuar servindo ao Senhor eu falei para ele, essa guerra vai acabar e ano que vem você vai ver ao Brasil e vai falar aqui no Brasil. E ele disse, João, você não está entendendo, eu preciso sobreviver. É mais um motivo para você sobreviver, você precisa ver ao Brasil, você vai se comprometer comigo, que você vai sobreviver e vai vir ao Brasil. E eu vou orar por você. Eu vou passar, em todo lugar que eu passar, eu vou falar, preciso orar pelo presidente da Convenção Batista da Ucrânia. Porque aquele homem está simbolizando o que os nossos irmãos ucranianos estão fazendo. Ele podia ter saído, mas ele não saiu. Ele está lá dentro. Está em Lviv, uma cidade onde só caíram alguns poucos mísseis. Mas ele sabe que as três mil igrejas batistas na Ucrânia estão sendo assoladas e nós precisamos falar sobre isso, sobre essa necessidade. E por isso eu vou pedir que o projeto um PPT que eu preparei, quer dizer, preparei em termos, né? Mas eu recebi isso. Essa é uma igreja, é uma cidade em Ternopil. Ternopil fica a 500 fica entre Kiev e Lviv. A 500 km de Kiev e a mais ou menos 150 km de Lviv. A igreja Batista em Ternopil. Transformou o seu templo num centro de refugiados. Essas são as pessoas que estão na rua, o que fazer, para onde ir? E aí é o seguinte: a igreja transformou o seu templo nesse centro, a igreja abriu suas portas para acolher. Pastor, imagina aquele hall de entrada ali cheio de gente, chegando com mala, alguns chegando sem nada, alguns chegando carregados. Esse aí é, o, é literalmente o hall da igreja, as pessoas estão chegando lá estão sendo acolhidas, eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre Ternopil, essa igreja é uma igreja pequena, ela está no caminho da guerra, ela vai ser bombardeada mais à frente, eu oro para que não aconteça, mas o normal será isso mas ela não está preocupada com o que vai acontecer, ela está preocupada com o que ela pode fazer, e ela resolveu acolher. No próximo slide, ela está a alimentar. Você pode ver aquelas pessoas, as pessoas saem sem nada, as pessoas saem sem comida, às vezes sem dinheiro, sem documento, sem nada, Elas chegam na igreja e lá está a igreja fazendo-as comer. Nenhum de nós ficou muito tempo sem comer, né? A gente não valoriza cada refeição, mas você pode ter certeza que essas pessoas estão valorizando cada uma dessas refeições. Você pode ver que ali tem a maior parte até jovens, mas tem muitos idosos também. Próximo slide. Esse é o templo da igreja, pastor. Estava pensando aqui, aqui deve caber aqui, umas mil pessoas deitadas, né, pastor? Ali não cabe isso tudo, mas está cheio. A igreja de Helm, é uma outra cidade, ela também fez a mesma coisa. Ela recebe 200 pessoas por dia, em média, 180, 220. É o máximo que cabe lá, 220. Dormindo no corredor, alimentando todo esse povo. Não tem mais culto no templo. Mas eu falei que é culto melhor que esse. Acolher abrigar pessoas. Aí eles fazem culto do lado de fora, em outro lugar, essa é sua igreja na Ucrânia. O pastor dessa igreja é missionário da Junta de Missões Mundiais. Significa que ele é missionário da Igreja Batista Boas Novas. Quando você dá uma oferta para a Junta de Missões Mundiais, parte desse dinheiro é destinado ao sustento desse pastor que fez essa igreja abrir as portas para esse povo. E esse pastor teve Covid há uns 15 dias, mais ou menos. Passa o próximo slide. E para cuidar. Aí você vê as pessoas fazendo comida... Com todo o cuidado, doações chegando, pessoas dando. Você pode imaginar, você está no meio de uma guerra e você ainda está doando coisas para outros. O normal é você entesourar, querer ficar só para você, mas não, eles estão doando. É tão bonito que a igreja de, Kelm, de Helm, ela dizendo, escreve Helm, mas é Helm, ela disse o seguinte para nós: olha, eu não preciso de voluntários, porque tem voluntário demais, eu tive que fazer escala. E eu não preciso de doação de roupa. Porque eu já tenho para semanas aqui para os próximos que chegarem. O que eu preciso é de recurso para comida. Porque as pessoas estão doando o que tem. Na Polônia. Pode passar. E aí nós criamos um pix específico para isso. Ucrânia.doia.com. Doiagora o doiagora.com é um site que a Junta de Missões tem, que é para memorizar doeagora.com. Se você entrar lá, você também no doeagora.com você pode acessar é, e fazer uma doação por cartão de crédito, boleto. Ah, a gente só não aceita por enquanto Bitcoin, mas vamos aceitar. O Vale Transporte também não dá ainda, mas o, e o PIX é esse precisamos falar sobre o que estamos fazendo a igreja na Cracóvia eu sempre que eu falo Cracóvia eu penso que as pessoas vão entender Cracolândia não tem nada a ver, Cracóvia é uma cidade na Polônia nós estamos plantando uma igreja lá ela tem um pedacinho alugado, pastor não é muito grande, talvez o tamanho desse púlpito aqui ela está cheia de refugiados esses refugiados são, chegam lá são levados para a casa dos membros das igrejas e eles estão socorrendo aquelas pessoas estão alimentando as igrejas batistas na Polônia e na Ucrânia estão contando conosco para continuar a fazer isso. É por isso que eu vim aqui para falar sobre compaixão. Porque aquelas pessoas que não têm esperança de muito tempo, aquelas pessoas que estão dizendo eu estou lutando para sobreviver, elas estão compartilhando o pouco que têm. Mas Jesus não parou aí. Quando eles levaram dois pães e dois peixes, Jesus pegou e falou, manda a multidão sentar. Eu acho muito interessante, esqueci de dizer isso, que Jesus, quando chegaram para ele com problema, Jesus vai todo mundo ter fome. Jesus podia ter feito assim, ó. Acabou fome, ninguém mais com fome, todo mundo saciado. Correto? Podia, podia. Ele é todo poderoso. Olha, ele nem, ele nem precisava ser. Se ele fosse só ilusionista, ele fazia aquelas pessoas ficarem sem fome por algumas horas. Mas não, ele enfrentou o problema. Mas agora, quando chegaram os dois pães ali, ele podia fazer assim também. Aí, ó, na mão de cada um vai aparecer o que você quiser comer. Ah, hambúrguer, é, japonês. Né? Cada um podia pegar ali o que quisesse não tinha nada disso naquela época, né? nem hambúrguer, nem japonês, pelo menos lá, aí, mas ele resolve mandar sentar o povo, ele pega o pão, e ele mesmo parte, e começa a dar aos discípulos, ele mostra a terceira atitude de compaixão, que é ação, que é ação, ele parte o pão, e vai entregando as pessoas, as pessoas estão sentadas, sabe por quê? Porque no Oriente Médio as pessoas comem sentadas. E comem em família, por isso que grupos de 50 e grupos de 100 pessoas. E pão é algo que se parte com a mão. E ele vai distribuindo. Ficou horas fazendo isso. Ação. Uma ação simples, mas miraculosa de partir e repartir. Através daquela ação, as pessoas foram respeitadas, porque a ação foi a ação compassiva. Há alguns anos eu li sobre um experimento social feito em que pegaram falsos moradores de rua e disseram para pessoas que estavam participando de uma classe que aquelas pessoas eram moradoras de rua e que elas deveriam é, levar banho, digamos assim. Então deram mangueiras possantes de água para lavar aquelas pessoas. E aqueles alunos pegaram e lavaram como lavariam um carro. Sem respeitar a dignidade das pessoas. Isso não é compaixão. Não foi assim que Deus te tratou, não foi assim que Deus tratou você, não foi assim que Deus me tratou. E não é assim que nós vamos tratar Nossos irmãos ucranianos Nós vamos fazer ações de compaixão Pastor, nós temos um alvo Para essa Campanha da Ucrânia Na verdade mais de um Mas nós precisamos criar um centro Nós vamos fazer uma tenda chamada Tenda de Brincar Que já existe no Oriente Médio Que já ganhou prêmios Da ONU como o melhor trabalho com crianças de refugiados no mundo e nós vamos criar uma tenda dessa na Polônia e se for possível vamos criar também na Ucrânia mas o nosso centro os nossos centros que nós estamos criando nós temos um alvo de 200 mil dólares se alguém aqui tiver 200 mil dólares por favor pode doar para nós mas se você não tem a pergunta o desafio que eu faço a você é pergunte Deus Quanto o Senhor tem comigo para esse projeto? Pergunte, Deus, quanto o Senhor tem comigo? Quanto o Senhor me deu ou vai me dar para eu doar? O segundo desafio é orar. Eu, todos os dias, a minha equipe monitora os nossos 16 missionários ucranianos. E eles afirmam, as orações de vocês têm nos mantido de pé no meio da guerra. A igreja de Harquiv está distribuindo sopa no metrô. Bomba caindo em cima e a igreja servindo embaixo. E eles fazem isso porque sabem que tem pessoas orando por eles. Você pode orar? Finalmente você pode ir. A gente não precisa de voluntários nesse momento, mas vamos precisar. E se não precisarmos lá, precisamos no Oriente Médio, com os campos refugiados que nós atendemos. Precisamos aqui na América Latina, precisamos na África, precisamos na Ásia. Quem sabe Deus tem propósito para você. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Me permita guiar a sua oração. Eu peço a você que comece agradecendo porque essa é uma oportunidade para você agradecer porque você não está na guerra sim porque você não está cultuando em outro lugar porque pessoas estão usando esse espaço mas porque você tem condição de estar aqui porque Deus colocou paz aqui Agradeça pela existência dessa igreja, pela liderança do pastor Wagner Weillight, pela liderança dos demais pastores e ministros, porque eles cuidam de vocês. Vocês não são como ovelhas sem pastor. Mas agradeça fundamentalmente porque você pode falar com Deus, porque como eu te disse, 4 bilhões de pessoas não podem falar porque não conhecem Jesus Cristo. Agora os desafios são... Deus, eu quero orar. Eu quero separar tempo para orar. Orar todos os dias por missões. Senhor, quanto o Senhor tem comigo para essa obra? Quanto o Senhor tem ou vai me dar para eu dar para essa obra? E a terceira, Senhor, eu quero viver a compaixão. Eu quero ir onde o Senhor me mandar. Pode ser Ucrânia, Polônia, pode ser só até meu vizinho, só até meu esposo, minha esposa, meus filhos mas o Senhor decide se você fez essa oração aceitando um, dois ou três desses desafios eu quero orar por você eu peço que você fique em pé, em nome de Jesus se você fez uma oração de um desses desafios fique em pé, em nome de Jesus, amém, amém nós vamos orar, bendito seja o Senhor Pai querido, nós te louvamos e bendizemos porque és bom, porque és maravilhosamente bom. Porque o Senhor teve misericórdia, compaixão de nós e nos abençoou através da vida do teu Filho para nos redimir. E nos tornar teus filhos, Pai. Não há nada que possamos fazer. Então, nós te louvamos pelo que és, Senhor, pelo que fazes, por tudo, Senhor. E vamos te louvar por toda a eternidade Eu te louvo pela existência dessa igreja pela, Pelo ministério que ela exerce aqui e no mundo todo Eu te louvo pela vida do pastor Wagner pela, Por sua visão, por sua amizade, por sua dedicação Pelos demais pastores e líderes dessa igreja Pela vida de cada membro desta igreja e peço que o Senhor continue a ministrar a Tua presença, a Tua bênção sobre a vida de cada integrante desta igreja. Mas Pai, nesse momento eu apresento a Ti as pessoas que tomaram decisões. Só o Senhor sabe quais foram. Só, sabe, só o Senhor sabe quais as lutas que terão para cumprir com essas decisões. Mas Pai, abençoa aqueles que tomaram a decisão de orar por missões com intimidade contigo. Com visão, Senhor. Sobre as necessidades a serem abordadas na oração Aqueles que decidiram, Senhor, contribuir E tiveram a coragem de perguntar a Ti Quanto o Senhor tem com eles Revela, Senhor, mostra de forma clara Abençoa com prosperidade Da sabedoria na administração dos recursos, Senhor e Aqueles que decidiram viver a compaixão E ir na direção de quem quer que seja Que o Senhor indicar dá ousadia Senhor intrepidez, coragem e dá Senhor a porção dobrada do Teu Espírito em nome de Jesus é que nós oramos amém, pode se sentar.
1: Uau, que momento João Marcos conta para nós você que esteve lá pertinho vamos ficar só um pouquinho aqui o corredor Aquele corredor humanitário que sai da Ucrânia e entra na Polônia O que é aquilo?
0: Olha, é uma das experiências mais tristes de você imaginar Que aquelas mulheres, porque só saem mulheres E assim, a coisa mais comum que tinha era ver uma senhora de 70 anos Uma mulher de 40 e uma jovem de 15 E pensar que elas deixaram maridos, pais, filhos para trás E talvez nunca mais vejam. Como aquela mulher que saiu acompanhando 50 hum. órfãos Quando ela conseguiu chegar com os 50 órfãos em... Na Alemanha, em segurança O seu marido, na cidade de Mariupol Foi abatido por uma bomba Ela levou 50 órfãos e os seus filhos E quando ela chegou, os seus filhos se tornaram órfãos É olhar para aquelas pessoas e pensar que tem que ter um motivo muito forte para fugir é. ah, Eu podia ter entrado na Ucrânia Mas estava falando para o pastor Se eu entrasse, eu ia tomar uma vaga Na hora de sair Isso não seria justo Não ia ganhar nada, só marketing E na verdade eu ia perder Porque alguém ia deixar de escapar Porque eu queria fazer algo para aparecer Então porque aquelas pessoas estão ficando na fila 10 horas, pastor, 10 horas para atravessar a fronteira, mas aquela mulher ali, ela não era cristã, mas ela conheceu aquela mulher do filme, mas ela teve a oportunidade de conhecer, então é nessas horas, César disse, o sofrimento é o megafone de Deus para falar para um mundo ensurdecido, ele está falando
1: é verdade e quantos já saíram só para a igreja ter uma ideia quanta estimativa de quantos já deixaram a Ucrânia
0: 3 milhões e meio é a estimativa espera-se que nas próximas semanas chegue a 5 milhões de pessoas só para você ter uma ideia a Ucrânia tem 44 milhões mais ou menos o mesmo tamanho da população do estado de São Paulo isso vai ser mais de 10% da população mas se a guerra continuar ah, o êxodo deve passar muito disso. Internamente na Ucrânia, há mais de 2 milhões de pessoas que saíram das suas casas. Então, o número deve passar ah, de 5 milhões facilmente. Já, já hoje, já que deixaram suas casas, somando tudo, já tem mais de 5 milhões.
1: E, então, é mesmo aquilo. 100 mil pessoas por dia atravessam a fronteira. Sim, as fronteiras. É um desafio muito grande. João, obrigado pela tua vida preciosa.